0: Herkese merhabalar. Bisiklet ve hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzoğlu. Bu akşam yine sizlerle enteresan, hepinizin ilgi duyduğu, hepinizin merakla beklediği ve eminim birçoğunuzun da öğrenmek için can attığı bisiklet ve bisiklet sporunda verinin önemini konuşuyor olacağız. Tabii ki e, bu konuda yine... E, çok önemli bir konuğum var. İrfan, İrfan Hocam yine bizlerle birlikte bu hafta onunla çok güzel bir konuları cover edeceğiz. Sizler için paylaşacağız, konuşacağız. Bunların üzerine sohbet edeceğiz ve sorularınızı yanıtlayacağız. İsterseniz ben hemen İrfan Hocam'ı yayına alayım. Siz de sorularınızı sormaya başlayın. Bir giriş yapalım. Oradan da devam edelim. Evet İrfan Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet evet çok şükür hepimiz hepimiz iyiyiz. Keyifler yerinde çok şükür. E, uğraşıyoruz koşturmaya devam. Çalışmaya devam. E, sürekli üretmeye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine güzel konularla beraber e, bir güzel sohbet olacağını düşünüyorum. E, bakalım... E, Akş- gece bize neler getirecek? Bisikletçi burada bizi takip edenlerden ne gibi sorular gelecek? Bu arada hemen konuya dalmadan önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Eğer bu yayınları seviyorsanız, hoşunuza gidiyorsa bunları paylaşmayı, sorularınızı ve merak ettiğiniz konuları bize göndermeyi unutmayın. Bunlar bize rehberlik ediyorlar sıkça her anlamda. Sizlerden de yorum olarak ve her, her, her medyadan, sosyal medyadan, YouTube'daki yorumlardan ya da e-mail yoluyla bize yorumlarınızı ve fikirlerinizi paylaşmaya devam edebilirsiniz. Bunlar bize yol gösterici olacaktır. Şimdi evet İrfan Hoca'nın sesi de şimdi yayına geliyor olacak. Hocam tekrardan hoş geldiniz.
1: Merhaba Çağrı merhaba tekrar. Herhalde sesim geliyordur. Evet şu anda sesim yapabileceğim bir ayar yok.
0: Evet şu anda hocamın sesi de hocamın sesinde şu anda geliyor olması lazım. Ee... Evet e, hocam bu akşam konumuz veri e, hani yayından önce biraz konuştuk aslında çok güzel basamak basamak ilerliyoruz önce off sezonla başladık off sezon nedir dedik onun üstüne programlama planlama nasıl yapılır konuştuk. Planlamayı yaparken bunları konuşurken işte tabii ki datadan çeşitli veriler verdik çeşitli e, ölçütler verdik. Şimdi bugün e, bu biraz bu ölçütler hakkında datanın önemi hakkında bu dataları nasıl toplayacağımız hangi dataları toplamamız gerektiği ya da hangi dataları toplarsak iyi olacağından konuşalım biraz ve bu dataları tabii ki de nasıl kullanacağımızdan nasıl analiz edeceğimizden e, de konuşalım sonra da geçelim soruları cevaplamaya başlarız ee, ben o zaman ilk soruyla hemen başlayayım neden veri toplamalıyız yani bu data işi şimdi siz çok uzun zamandır spor yapan bir insansınız yani e, kaç sene oldu hani 30 seneden fazladır bir bisiklet sporculuğu geçmiş fazla ilk başladığınız zaman bu kadar bir data çılgınlığı veri çılgınlığı yoktu ortada o zaman da antrenman yapıyordunuz ama değil mi yani sonuçta antrenman bir şekilde yapılıyordu ee, iyi kötü belki zaman tutuyordunuz, bir şey yapıyordunuz. Bir şekilde bir bir, bir, bir, bir veri toplanıyordu. Bu verinin temelde yani neden veri toplamamız gerekiyor hani en en basit anlamda verinin bizim için önemi ne yani bu bisiklet sporunda? Oradan başlayalım sonra yavaş yavaş adım adım ilerleyelim.
1: Evet, tabii. Yani şimdi çok klasik bir tabir var. Ölçülmeyen gelişmiyor. Yani siz gelişiminizi test etmek, tanımak zorundasınız. Tabii ki e, hep söylediğimiz gibi hedef çok önemli. Yani siz sahil yolunda sakin sakin sürüyorsanız zaten herhangi bir metrikle işiniz yok. Belki saat üzerinden işte birkaç saat sahilde antrenman yapıyorum diyebilirsin. Ama e, iş biraz daha performans. Özelinde bir şeyler yapmaya gelince e, mutlaka bir şeyleri toplaman lazım. Şimdi ben 85 senesinde lisanslı olarak bisiklet sürmeye başladım. E, o yıllarda daha henüz Kilometre saati bile yoktu. Belki yeni yeni yurt dışında vardı ama bize ulaşması hatırlıyorum ben 88 senesinde Amerika'dan gelen bir arkadaşımın Avoset marka kilometre saati aldım. İşte o zaman bunu ne için kullandık? Ben hangi hızla gidiyorum? Belli mesafeleri ne kadar sürede kat ediyorum? Bizim tepik bir hesabımız vardı. Bizim kulübümüz Üsküdar'daydı. Kulübümüzden Beykoz'a giriş geliş 40 kilometreydi. Ve bizim hedefimiz genelde böyle e, hızlı antrenman yapacağımız interval günü ya da tempo günleri bir saatte Beykoz'a gidip gelmekte. Çünkü bir saatte Beykoz'a gidip gelsek biliyoruz ki kırk ortalamayla ben, ben o gün o antrenmanı tamamlamış olacağım. Yani o gün e, o zamanlarda kilometre saati yokken çıkış ve dönüş saatlerimize bakardık. Sonrasında işte iş e, saatlerine geldi. Ortalama hıza bakmaya başladık. İşte yokuşu kaç kilometre çıkıyorum. 3 ay sonra o yokuşu daha hızlı çıkabildim ama tabii biliyorsunuz e, hız çok aldatıcı bir metrik çünkü rüzgar arkadan olur farklı bir şey olur e, sizi yanıltabilir. E, daha sonra e, nabız saatlerinden önce aslında şey çıktı, kilometre e, isimli bir kilometre saati vardı, altimetre ölçmeye başladı. Onu almıştım ben. Tırmanışları, irtifaları kaydetmeye başladı. Bir antrenmanda kaç irtifa kaydediyorum. Bu benim için de bir önemli veri oldu. Birazdan bunları nasıl kullanacağımı da anlatacağım. Sonrasında nabız saatleri, daha doğrusu nabız bantları hayatımıza çok geç girdi. Yani biz faal olarak spor yaparken kullanamıyorduk bunları. Çünkü elimizde yoktu ya da işte ülkemize gelmiyordu. Peki nasıl nabızla çalışıyorduk? Ergometre üzerinde antrenör belli aralıklarla. Nabzımızı ölçüyordu. E, elinde kronometresi ya şah damarından ya da e, işte bileğimizden ölçerek e, nabz verisini kenara not ediyordu. Yani maksimum nabzımız kaç? E, mesela kamplardayken sabah uyandığımızda e, istirahat nabzımızı ölçerdi. Biliyorsunuz yataktan e, çıkmadan ölçülmesi lazım uyandıktan sonra kitapta yazan bu. E, bu şimdi, şimdi,
0: şimdi artık hepimiz kolumuzda sürekli nabız ölçen saatlerle yatıyoruz kalkıyoruz hatta e, bana şimdi yakında e, bir cihaz gelecek onun da bilgilerini paylaşacağım. 24 saat glikoz seviyesini ölçüyor kolunda. Bant gibi taşıyorsun. Buna göre işte beslenmeni vesaireni organize. Yani hani böyle data çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Şu anda mesela işte bir bisiklet aldığınız zaman artık hani işte bir Garmin olsun bir Vah olsun bir cihaz almak hani alabiliyorsa tabii ki ee, bir cihaz almak artık hani en basit en temel şey oldu. Hemen bisiklet aldım mı? Tamam bunu da almalıyım. Hatta artık bisikletler hani tabii ki power metre konusuna doğru geleceğiz ama hani kilometre saatinin bile olmadığı bir dönemden şimdi bisikletlerin fabrikadan power metreyle çıktığı yani vitrinden direkt power metresi üstünde ekstra bir komponent olarak almadığın şekilde bisikletler satılmaya başlandı. Hani profesyonel sporcularda gördüğümüz şey artık Gayet yaygın bir... ...şeye geldi. Şimdi şuna dayanmak istiyorum. Tabii ki... ...ölçemediğimiz şeyi geliştiremiyoruz doğal olarak. Çünkü analiz edemiyoruz. Zayıf ve güçlü yönlerimizi... ...bulmak için bu önemli. Burada siz şey dediniz. Hız kendi başına... ...tabii ki yeterli değil. Çünkü çok fazla değişken var. İşte... Peki şimdi... ...hızdan sonra nabız var. Kadans var. Bu... Hız nabız gibi verileri ölçmek ya da hızı ölçmek en temelde neden tek başına yeterli değil? Nabzı tek başına ölçmek neden günümüzde çok ya da nasıl kombin etmek lazım? Biraz onlardan biraz onlardan bahsederim mi hocam? Yani bir datayı tek tek bir data sahibi olmak neden tek başına yeterli değil? Neden kombin etmek lazım?
1: Şimdi sonuçta. Biz biyolojik bir motoruz ve bir takım fizyolojik unsurları ölçmek gerekiyor ve belli bir takım fizyolojik aralıklar e, bedenimizde farklı bir takım gelişimlere yol veriyor. Yani nabızla bile ki nabız çok uzun süre popüler olarak kullanıldı, hala da kullanılıyor. E, powermetrenin işe girişinden belki 20 sene öncesine kadar dayanıyor çünkü powermetre araştırıcı 20 yıldır. E, Bisiklet sektöründe kullanılıyor. İşte SRM'lerle girildi. 2000'lerde profesyonel sporcular kullanmaya başlamalar. Nabzın öncesi ondan bir 20 yılı var. Dolayısıyla nabız ki halen e, parometre erişimi olmayanlar ya da ben o derece profesyonel bakmıyorum. Nabız benim işimi görür diyenler için çok kıymetli. Hani hız... Artık GPS'li saatler ki eskiden mıknatıslıydı bunlar. GPS de yoktu. İşte tabii. jant eline bir mıknatıs takardık. Ee, jantın çapı kullandığınız lastik ebadıyla onu bir kalibre ederdiniz. O şekilde kullanırdık. Ee, bundan sonra tabii GPS girdi devreye. Yani hız artık açıkçası farklı bir takım parametrelerin hesabı için işimize eriyor. Yoksa ya ben işte bugün şu tempoda gidiyorum. Çok önemli Kafadan rüzgar vardır. Yani farklı bir efor verirseniz 30 kilometre gitme için arkadan rüzgar vardır, zombide bile çok rahat gidersiniz hatta pedal çevirmeden sizi götüren rüzgarlar var mesela şu ara Lodos var çok kuvvetli ben Beykoz'a doğru giderken neredeyse pedal bile çevirmiyorum nabzımı yükselmeden Beykoz'a gidiyorum ama dönüşte dayak yiyorum neyse konuyu çok fazla dağıtmayayım şimdi e, nabız e, hayatımıza şöyle giriyor bir kere e, stresi ölçüyor bunun en büyük avantajı bu e, Dolayısıyla halen güç ölçerle beraber kullanılmasını kesinlikle öneriyorum ve gerçekten çok kıymetli bir veri katıyor havuza. O yüzden nabzı bırakmamak lazım. Çok kişi var power metreyi alınca işte nabız bantını kenara bırakıyor. Oysa bence yapılan en büyük yanlışlar. Çünkü nabız dediğim gibi farklı fizyolojik aralıkları uygulayabilmemiz için bize çok önemli bir veri sunuyor. Aynı zamanda birazdan da bahsedeceğimiz gibi işte egzersiz sırasında e, bir takım ölçümler sadece o da değil işte heart rate variability dediğimiz işte nabız değişkenliğini ölçmek ya da işte istirahat nabzını ölçmek gibi veriler bazen çok işe yarayabiliyor. Çünkü e, herkes de olmasa bile mesela istirahat nabzının yavaş yavaş düşmesi işte kalp stroke volümü dediğimiz bir pompada daha çok kan basmasıyla da düşebiliyor ve bu bir performans göstergesi olarak kabul edilebiliyor yerine göre. Ama tabii bunun karşısında olan literatürler, çalışmalar da var ya da maksimum nabzımız. Forma girdikçe düşebildiği gibi forma girdikçe maksimum nabzı değişmeyen hatta yükselen sporcular da var. Yani parmak izi gibi bunu kişinin kendi okuması lazım. Bu şey gibi aynı. Parametre konusunda konuşacağız. Mesela TSS gibi karşılaştıramayız senle benim TSS'imi çünkü e, hepimizin o hesap yapan verileri farklı. E, Bir ve de şey de önemli. Farklı, onu hesaplayan...
0: Bu arada hani onlara tabii gireriz. Şimdi mesela e, kullandığımız yazılımlar bu tip metrikleri hesaplıyorlar TSS vesaire gibi ama Bizim onlara datayı ne kadar doğru verdiğimiz de önemli. Sen kilonu sürekli ölçmüyorsan işte ne bileyim dinlenik nabzını update güncellemiyorsan gibi hani ya da yeterli sıklıkta antrenman yapmıyorsan işte power verini doğru girmiyorsan gibi şeyler bu gibi sonuçların bu gibi analizlerin doğruluktan uzaklaşmasına da sebep oluyor. Bunlar hani ileride konuşacağımız şeyler burada ben nabız bandı ile ilgili bir şey daha eklemek istiyorum hani Siz stresi ölçüyor dedin hocam. Hani şey çok önemli mesela çıkıyoruz işte, işte dediniz ya power metre alınca nabız bandını bırakıyor diye. Hani ben onu gerçekten sizin dediğiniz gibi doğru bulmuyorum. Çünkü powerla, power ve nabız böyle belli bir şeye girene kadar korelasyona belli bir uyumluluğa girene kadar. Hani bugün bisiklete bindim yarın tamam benim power'ım nabzımın yerini aldı gibi bir şey gelmiyor zaten hani çok vakit alan bir şey onların böyle senkronize böyle bir korelasyonda hareket etmesi ya da işte e, bir bir muhabbet arasında da söylemiştim mesela zon 2'de antrenman yapıyorsunuz ama antrenman uzadıkça sizin nabzınız ister istemez yükseliyor power zonunuz zon 2'de kalıyor ama nabız zonlarımız yükselmeye başlıyor. O zaman antrenman aslında zon 2 antrenmanı olmuyor. Başka bir şeye dönüşmüş oluyor. Stres arttığı için hani buradan stres ölçümüne geliyor gibi gibi bir sürü metrikler var. O yüzden belki de tek başına bir datayı ölçmek de çok mantıklı değil.
1: Tabii tabii ama pow- Power Metron'ı gerçekten yani günümüz şartlarında herkesin ulaşamayacağı bir cihaz fiyatı itibariyle artı onu takip etmek, analizini yapmak. Oysa bugün e, nabız bantlarına çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Bugün Decathlon'a gidip kendiniz pat diye alabileceğiniz gibi internetten ya da yurt dışından her yerden bulabiliyorsunuz. Ve bunun için özel bir cihaza da gerek yok. Akıllı saatiniz e, ya da işte head unit dediğimiz kilometre saatinizde ya da cep telefonunuzda bu verileri çok rahat görüp e, sürsünüz ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Hatta e, nabızla ilgili birçok şey yapmak mümkün. Nabız zonlarınızı bir kere tabii tespit etmeniz lazım. Bunun için genelde önerilen maksimum nabzınız değil, e, laktat eşiği e, nabzınızı bulup onun üzerinden zonları belirlemeniz öneriliyor. Bunun için de internette de çok kolay bulabilirsiniz. İşte e, LTHR diye kısaltıyoruz. Lactate threshold heart rate diye. Bunu işte bir e, İyi bir ısınmadan sonra 30 dakika boyunca sürdürülebilir bir tempoda bir zamana karşı yapıyorsunuz ve son 20 dakikanın nabız ortalamasını aldığınızda bu sizin işte laktat threshold heart rate'iniz bunun üzerinden işte Pogon'un o zonlarını çok rahat çalışabilirsiniz. O, o zaman tabii, e...
0: hocam hazır e, nabız işine nabız işine girmeye başlamışken aslında şöyle yapalım. Ee, hani nabız neden ölçmeliyiz nasıl nasıl kullanmalıyızdan yavaş yavaş girelim. Sonra maksimum nabız, maksimum nabızla ilgili bir sürü şey var çünkü. işte sizin dediğiniz gibi maksimum threshold e, laktat threshold nabzı var. Hı-hı. İşte e, hani işte yüzde maksimum bir sürü bir sürü terim var. Biraz onlara öyle adım adım girelim. E, ama önce hani nabzımızı neden ölçmeliyiz kısmından başlayalım bence
1: tabi Yani ya da
0: ya da ya nabız yani. ya da nabız ölçmek e, nabız ölçmek neden kıymetli bir veri? Yani nabız verisi neden kıymetli bir veri? Oradan başlayalım.
1: Evet. evet. evet yani aslında başta söylemiştik. Şimdi tekrar vurgulayayım sorunun üzerine. Şimdi nabız çok önemli bir veri bir kere. Yani bu bir training tool. Yani bir antrenman cihazı diyelim aleti. Hı-hı. Nabız ölçerler. Powermetreniz yoksa nabız ölçeri kullanmamızın amacı antrenman zonlarını bilmek. Yani sizin spesifik hedefleriniz var fitness ve performans konusunda. Bu aralıkları doğru tutturabilmek için nabız bantı kullanıyoruz. İşte geçen şeyde slaytlarda paylaşmıştım. Fogun'un zonları ile ilgili o tabloyu internetten çok rahat bulabilirsiniz. Zon 1, zon 2, zon 3 işte ee, endurance zonu, işte atıyorum aerobik zon, tempo zonu e, laktat eşeği zonu ve daha yukarısı için yani bu aralıkları kullanmak lazım. Yani amacınıza uygun olarak ya da hedefinize uygun siz bir endurance sporcusu olmak istiyorsanız hedefiniz e, bu aralıkta antrenman yapmaksa bunu görerek doğru bir aralıkta sürmek ya da işte yokuş geldiğinde de Endurance e, temposunu devam ettirebilmek. Bunun için nabza bakarak temponuzu düşürmek. Çünkü siz aynı tempoda yokuş çıkmaya devam ederseniz nabzınız ne olacak? E, istediğiniz aralığın üstüne çıkacak. Dolayısıyla evet. ekranınızda ya e, kalp atışınız daha ziyade tavsiyem nabız zonları. Hangi zonda gidiyorsunuz? E, tabii bunları verileri düzgün girmiş olmak çok önemli. Yani maksimum nabzınızı düzgün hesap etmeniz, et, etmiş olmanız lazım ki e, bunda yine işte bir takım e, ramp testlerle yani e, düzenli bir şekilde artan bir tempoda e, test etmek mümkün ve bunları da ara ara kontrol etmek lazım. Yani böyle 4 ile 6 haftada bir acaba benim e, Lactat aralığı nabzım değişti mi? Maksimum nabzım değişti mi? Test etmek lazım ki. Bütün verileri çünkü siz o girdiğe göre cihaz size ayarlıyor. Aynı şey için içinde geçerli. 4 ila 6 haftada bir önerilen eğer siz artık hız aldınız intensity yoğunluk dönemine girdiyseniz o verilerin hep taze olması lazım. Aynı ben şey, o aralığı
0: ben o test tekrar aralığını genelde hep böyle 8 hafta yani 2 ay diyebileceğimiz bir aralık gibi. Ya benim aklımda öyle kalmış yani. Şimdi 4-6 hafta deyince bana adı, biraz kısa geldi. Hani kadar. böyle
1: hani çok pimpirikli tipler vardır böyle sayılar çok önemlidir ve o, o tip insanlar için bu daha önemli. daha erkenine gerek yok. Çünkü o kadar büyük ve hızlı dalgalanmalar olmaz. Ama yani 4 ile 6 hafta önerilen. Bu aynı zamanda bir kontroldür. Yani mesela power metre için de öyle. Ee, acaba ben gelişiyor muyum? Doğru yılda gidiyor muyum? Ha nabız bunu size vermez. Dediğim gibi nabız aralıklarınız değişmeyebilir. Maksimum nabzım benim yıllar yılı değişmez. İstirahat nabzım yıllar yılı değişmez. Ama ne değişiyor? Benim ekonomim değişiyor. Yani ben 180 nabızda eskiden konuşamıyorken ya da çok uzun gidemiyorken 180 nabızda çok daha uzun süre gitmeye ve çok daha rahat konuşmaya başlıyorum. Bunu hani görerek yaşadığım için biliyorum. Ee, dolayısıyla... E- Soruna cevap olarak dediğim gibi spesifik e, aralıkları doğru görebilmek için nabız mantığı kullanabiliyoruz. Artı sağlığımız için hani e, birçok insanın bir takım sıkıntıları olabilir sağlıkla ilgili ve doktor tavsiyesi işte der ki e, şunun üzerine çıkma, şu senin için tehlikeli ya da sonrasında analiz yapabilirsiniz. Acaba ben antrenman esnasında neleri gördüm, maksimum nabzıma yetiştim mi ya da kaç çıktı Bunlar önemli. İstirahat nabzınızda bir değişiklik var mı? Tabii nabzın dezavantajlarından da hemen bahsedelim. Birçok faktör nabzı etkileyebiliyor. İşte en başta vücut sıcaklığınız, spor temperatürü dediğimiz vücut iç sıcaklığınız arttığında doğal olarak nabzınız da artıyor. Hava sıcaklığı yükseldiğinde vücut ne yapıyor? Soğutmak için kendini ter atıyor dışarı. Eğer siz düzenli sıvı almıyorsanız kan hacminiz azaldığı için Aynı efor seviyesinde vücut o oksijeni yetiştirebilmek için daha hızlı kalp atmaya başlıyor. Dolayısıyla Aa, nabzınız yine e, tempo'yu değiştirmeseniz bile e, artıyor. Onun dışında kafein ve ona benzer işte uyarıcılar, sana aldığınız kaf- kahve ya da işte yolda aldığınız jel e, doğal olarak e, nabzınızı yükseltebiliyor. Ya da işte bir heyecan işte adrenalin mesela yarışla ilgili e, bazen. Yarıf öncesi arkadaşlarla yarıf taktiği konuşuyoruz. Herkes şey diyor, hocam diyor nabzım arttı, kalbim deli gibi İşte Bu adrenalin bu yarıfta da oluyor. Tabii ki size kontrolü sağlayan bir şey adrenalin ama nabzınızı da yükseltiyor. Dolayısıyla sinir, stres, korku, anksiyete bunlar nabzınızı etkiliyor. Yani arttıracak yönde etkiliyor. Yine dediğim gibi az önce hidrasyon, doğru yeterli miktarda sıvı almak. Ee, elevasyon, yani yükseğe çıktığınızda, yani e, irtifa aldığınızda, ister istemez tabii ki bu 300-500'ler değil böyle 1000-2000 ratkım gibi hatta daha üstüne çıktığınızda e, doğal olarak nabzınız artıyor. Keza yorgunluk, hatta yorgunluk e, çoğu zaman nabzınızı arttırmıyor, bazen nabzınızın çıkmasını da engelliyor. Çok yorgunken, nabız kalp buna izin vermiyor, yorgunluktan dolayı. Dolayısıyla Bunları da yorumlamak, okumak sizler için aslında bir veridir. Yani yorgunluğunuzu da nabızdan görebilirsiniz. Çünkü genelde yorgunluk diğerleri gibi nabzı arttırmıyor. Sıklıkla nabzın yükselmesini baskılıyor. Ya, bu ya, da güzel bir veri, güzel bir kontrol şeyidir, araçtır.
0: Nab, nabzı biraz daha vücudun istatistliğini tutmak için kullanmak çok avantajlı. Yorgun musun? Yorgun musun? Dinlenik misin? E, hani bu gibi metrikleri ölçmek için stres durumunu ne gibi metrikleri ölçmek için nabız şu anda çok kıymetli bir veri hala. Öyle olmasa sporcular zaten hala nabız bandı kullanıyor olmaz yani. Pro sporcuların hepsi hala nabız bandı kullanıyor yani. Önemli bir i̇şte metrik olmasa.
1: Tabii Gökhan arkadaşımız sormuş da yokuş yukarı Zon 2 çıkabilir mi? Tabii çıkarsınız çok düşük tempoda seri bir dişliği alarak nabzınızı kontrol ederek çıkabilirsiniz. Hani kolay bir şey değil ama hani oluyor. Eğer siz dediğim gibi Zon antrenman yapıyorsanız onu sormak hedefiniz varsa antrenmanın işte base training dediğimiz bazı temel döneminde ya da o gün istirahat günü 11 zon çeviriyorsanız tabii ki eğer düz bir parkurunuz yoksa Nabızla bunu kontrol edebilirsiniz, etmelisiniz de işin doğrusu belli zamanlarda. Ee, onun dışında biraz şeylere
0: girelim, biraz şuna girmek istiyorum şimdi. Zonlardan bahsettik hazır oraya girmişken farklı farklı yaklaşımlar var işte Andy Cogan farklı zonlara bölüyor işte farklı 7, 7 zonlu bir bölme var 5'e bölüyorlar hani bu nabız nabız zonları temelde bize neyi ifade ediyor hani zon 1 dediğimiz nedir zon 2 dediğimiz nedir zon 3 bunların üstünde biraz duralım sonra bunları basitçe nasıl buluruz Tabii ki önce maksimum nabızımızı bulmamız lazım bunlar için ama hani bunlar bunlar nedir nasıl buluruz biraz bunlara değinelim mi
1: Tabii ki. Şimdi bir kere nabızla zaten yani 5 zon üzerinden gidiliyor. Çünkü 6. ve 7. zonu artık nabızla ölçemiyoruz. Çünkü artık maksimum nabzımızda işte anaerobik kapasite yani işte e, nöromüsküler güç gibi e, uygulama yaptığımız e, segmentlerde ya da intervallerde nabzı kullanılmaz. Çünkü nabız zaten maksimumda Dolayısıyla e, nabız grafiklerine ve yine Kogan'ın tablosuna baktığımızda göreceğimiz şey... Ee, bir e, zonlarımız var yukarıda aşağıya yanında referansımız var. isim olarak o zona ne verilmiş onun yanında FTP olarak hangi aralığa geldiği var. Ee, bazılarında maksimum nabızla e, zonlar verilmiş nabızda bazılarında eşik nabızla. Az önce söyledim eşik nabzı bulmak için iyi bir ısınma ardından böyle 10-15 dakika ısınma ardından ki arada birkaç sprint yaparak bacakları ve nabz bunu hazırlayıp Sonrasında yarım saatlik bir zamana karşı sürdürülebilir tempoda ve bunun son 20 dakikasında alacağınız zamana karşının yani tüm gücünüzü o 30 dakikaya yaydığımızı varsayıyorum. O 20 dakikadaki nabzın ortalaması. Siz eşik nabzınız. Dolayısıyla ya maksimum nabzı ya eşik nabzınızı alarak e, zonları oluşturuyoruz. Örnek veriyorum daha doğrusu siz sisteme bunları giriyorsunuz Garmin'inize ya da işte ne kullanıyorsanız ve zon 1 genelde nedir? E, maksimum nabzın %50'si %60'ı aralığında e, bir sonraki zon genelde onar onar çıkıyor maksimum nabız aralıkları ama bunlar tabi e, değişebiliyor e, önerilen de bu zonların ortasını tutturmak yani işte %60 yüzde %70 deniyorsa zon 2 maksimum nabızla işte bunun ortası %65'i tutturabiliyorsanız gerçekten güzel değer. Aynı şey FTP içinde geçer. Yani power meter kullanırsanız Yine zone 3.70-80'i ve işte zone 4.80-90 denk geliyor. Beşinci zone yani bizim işte VO2 max dediğimiz işte çok kısa bir dakikayla çok nadir maksimum 5 dakikaya kadar sürdürebildiğimiz %90-100 navız aralığındaki antrenman aralığı. Onun üstündeki sprint ya da anaerobik kapasite antrenmanları, işte nöromüsküler güç e, intervallerinde zaten nabızda çok bir şey anlamıyoruz. Çünkü zaten maksimum nabızda. Şimdi nabızın tabii e, iyi ite yaradığı yerler, buradan kolayca anlayacaksınız ki zone 3 ve zone 4 antrenmanlarını e, bir nebzede zone 5 rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Çünkü özellikle tempo intervalleri yani zone 3, ee, uzun süre belli bir tempoda sabit gittiğiniz e, mesafeler ve nabzı okuyabiliyorsunuz. Keza e, lakta eşiği olan Zon 4'te de maksimum nabzın 80'ini 90'ını görüp uygulayabiliyorsunuz ama 5'e yaklaştığınızda ve üstünü çalıştığınızda artık süre çok kısa ama e, nabız geriden geliyor. Dolayısıyla bunu yakalamak çok zor oluyor. Yani ben şimdi 30 saniyelik bir sprinte başladığımda sprinti bitirdiğim halde bile Bazen maksimum nabzıma belki intervalin son 10 saniyesi ya da son ya da bittikten sonra yakalıyorum. Dolayısıyla onu artık hissederek yapıyorsunuz. Zaten sprintler tam güç evet. eforlar. Dolayısıyla e, zaten bu kadar üst düzeyde e, intervalleri ve fizyolojik aralıkları kullananların e, şöyle tahmin ediyorum. Daha büyük hedefleri vardır ve artık powermetreye geçme zamanı gelmiştir diyebilirim ama... Olmuyorsa da yine bu şekilde çalışmaya devam edebilirler. Çünkü e, mesela TSS'i bile nabızla ayarlayabiliyorsunuz. Heart Rate TSS bir veri var. Bunları e, Training Fix ya da Training Road sıklıkla kullanıyor. Yani siz antrenman stres skorunu bile nabız üzerinden bulup e, training stres skoruna çalışabiliyorsunuz. Ama tabii hiçbir zaman powermetre'den aldığınız veri kadar kutarlı ve düzgün olmuyor.
0: Zaten power metrenin kıymete binmeye başladığı noktalar da burada geliyor zaten. Hani işte nabzın biraz daha geriden gelmesi, işte e, yorgun olduğumuz zaman, hasta olduğumuz zaman ya da koşullar değiştiği zaman e, çeşitli farklılıklar gö- yani farklılıklar gösteriyor olması. Yorgunken düşük ya da işte ne bileyim kafein tükettiğimizde farklı, açken farklı, tokken farklı gibi. De- durumlarda değişiklik gösterilmesinden dolayı power metre biraz daha stabil bir veri olduğu için artık kıymete binmeye başlıyor şey hani birinin dezavantajlarının başladığı yerde doğal olarak öbürünün avantajları gelmiş oluyor onları görüyoruz
1: tabii, tabii. şimdi orada tabi hız ve kadar sensöründen de bahsettik onu da pas geçmeyelim yani hız sensörü açıkçası bize çok fazla bir şey katmıyor ee, işte roller ya da işte klasik tip trainer'da biniyorsanız işte Garmin bir takım verileri alması açısından işte nabız ve hızla çalışıyorsunuz ama o da tabii çevirdiğiniz dişliyle orantılı. Eğer sert dişli de çok yüksek bir devirde çeviriyorsanız roller ya da trainer'ı çok yüksek bir hız görüyorsunuz. Dolayısıyla çok bir anlam ifade etmiyor. ha e, Bazen işte Zwift gibi yerlerde ekstra veril olur ya da tünele girdiğinizde işte ...veri kaybı yaşamıyorsunuz ama... Hani ...bu ne kadar işimize yarar... bu yani çok tartışılır artık hız sensörü... ...çok bir espirisi yok <gülüyor> benim gözümde... ...bilmiyorum... ...senin kullandığın ya da farklı ya bir şekilde... ...şere yaradığı
0: hız oldu mu... Hız, ...hız sensörünü nasıl kullanıyoruz... ...biz burada arkadaşlarla... hani ...bizim sürdüğümüz rotalarda... ...hava koşulları, işte rüzgar koşulları... ...eğim zaten çok malum... ...çok fazla yok... Ee, hani birbiriyle kıyaslayabileceğimiz sürüşleri biraz daha rahat yapıyoruz. O yüzden mesela hızı şunu da kullanıyoruz. Yani şu kadar wattla gitmişim. Nabız ortalamam bu olmuş. İşte şu kadar kilometrede aynı rotada. Hani çünkü trafikte olmadığı için hani böyle yolu kıvırarak ya da ederek hani rotada 3 aşağı 5 yukarı 200-300 metre farklı hep aynı çıktığı için ee, işte nabzım bu, wattım bu. İşte e, bu, bu kadar kilometre binmişim. O bu çıkmış gibi hani karşılaştırma yapmak için kullanıyoruz ama onun haricinde işte sürerken bugün 35 kilometreyle gidelim diye bir şeyimiz olmuyor hani öyle bir öyle bir şey kalmadı yani öyle bir ihtiyacımız kalmadı çok fazla efektif olarak kullanmıyorum bir tek şeyi de kullanıyorum bazen daha önceden çıktığım bir yokuş varsa o yokuşta şeye bakıyorum işte tamam 12'de ya da 13'de ayar o e, hani efor seviyeme göre daha önce o yokuşu ne kadar hızlı çıktıysam acaba daha mı, daha mı gerideyim daha mı ilerideyim daha mı yavaş daha mı çıkıyorum ona bakıyorum yoksa başka bir çok bir fonksiyonu yok yani onu
1: GPS'den okuyorsun zaten de var e, tabii, tabii. sensörü var ya hani ha, yok, yok, yok. göbeğe ya da şeye takılan hani, e, sensör olarak bahsediyor yoksa artık GPS'le her şeyi alıyoruz onun dışında ya. kadans tabi ki e, belli kadans intervalleri antrenmanları yapılıyor mesela işte bugün e, özellikle temel antrenman döneminde işte yüz kadans bugün çevireyim e, ya da işte bugün Hork antrenmanı yapayım, bisiklet üzerine kuvvet egzersizi yapayım, işte düşük kadans, kadar, 30 kadans, 50 kadans. evet. Yani orada belki hani antrenmanı doğru yapmak için kullanılabilir ama onlarda da tabii hani bilmiyorum, e, bisiklet üstünde kuvvet antrenmanları çok da önerilmiyor uzun vadeli ya da uzun sürede İşte eklemlere çok yük bindiği için evet. onun yerine geçen e, ya, bisiklet... şeylerde konuştuğumuz gibi artık bisiklet haricinde yapılan kuvvet antrenmanları çok daha verimli oluyor.
0: Bisiklet üstünde zaten hani e, şey olarak e nasıl diyeyim biyomekanik olarak böyle hani 75-80 kadansın altına düşmek 75-80 kadansın altında sürekli bisiklete binebiliyor biniyor olmak eklem sağlığı için kalça diz ve bilek ayak özellikle ayaklarda eklem sağlığı için çok zararlı ya yani hiç tavsiye edilmeyen bir şey o yüzden mesela ben insanlara söylüyorum işte yokuş çıkarken ne zaman vites küçültmeliyim işte kadansın 75'in altına düşüyorsa vites değiştirmen lazım. Ya da hani eğer sen en easy koşulda bile kadansın bunun altına düşüyorsa o yokuşu çıkma yani. Kendine zarar veriyorsun. Senin için hiçbir faydası yok gibi.
1: Evet, evet. Yani bu arada tabii aklıma geliyor şey yaptıkça mesela nabızla çalışırken Trimp denen bir training impulse metriği de kullanılabilir. Burada belli nabız aralıklarında ne kadar süre kaldığınla ilgili de bir takım veriler çıkarabiliyor bir takım yazılımlar. Dediğim gibi yani trim training impulse değer, de power metre yoksa dediğim gibi HR TSS kullanılabilir. şöyle bir sorulara göz atıyorum hazır. Şimdi kullandığımız bizim cihazlar tabii non invazif yani kirlimsel cihazlar değil. Böyle işte tam alınmıyor ya da işte maske takıp nefes ölçmüyoruz. Dolayısıyla zafer arkadaşımız sormuş nefesteki oksijeni ölçen cihazlar satılıyor. Bence bunlar kişisel kullanım için çok uygun değil. Bunun için testleri yapan laboratuvarlar, üniversite hastaneleri ya da işte dediğim hmm. gibi spor bilimleri konusunda çalışan hocalar var. Bunlar bu işi daha düzgün ve doğru yapacaktır. İstanbul'da yani benim tavsiyem olur yani.
0: İstanbul'da yanlış bilmiyorsam acıbadem min bir sporla ilgili bir bölümü var. Onlar böyle işte VO2 max testi gibi testler yapıyorlar. Keza üniversitelerde de yapılıyor.
1: Fenerbahçe Üniversitesi yapıyor Fatih Koçak arkadaşımız diyor. Ya i̇şte Çukurova'da Cumhur Boyraz çalışıyor. Yani bunlar yapılıyor ama bunlar çok el altında olan şeyler değil hı hı. yani bir kısmı için gerçekten ciddi ücret ödemeniz lazım. Öbür kısımda hoca o konuda bir çalışması olacak ki hadi işte test için denek lazım diyecek. Yoksa gidip de hani cumhurun kapısına sıraya girsek hadi cumhur hocam bize V2 Max testi yap ya ne bileyim işte eşiklerimizi bir ölçelim. Nereye gittik geldik yani bu dediğim gibi hani çok girişimsel olmamalı. Mesela sen dedin glikoz sensörü işte continuous glikoz monitor bunlar epey yaygın oldu biliyorsun. Şeker hastaları için bunlar çıkmıştı ama sporcular bunu sık sık kullanıyor. Profesyonel sporcular bunu yarışta kullanamıyor ama antrenmanda en azından verilerini alıp öğreniyorlar. Ben hangi eforda, hangi sürede, hangi sıcaklıkta ne kadar hızlı, ne tüketiyorum, ne zaman jelimi almam lazım. Bunlar tabii onlar için çok önemli. Veriyor. Hazırlık, hazırlık yapıyor. Aynı kategoriye koymak lazım. Tabii, tabii, tabii. Aynen öyle. Bir arkadaşım sormuş, PowerMetra analizine geleceğiz birazdan. O konuda böyle çok temel bilgiler vereceğiz. Tabii ki işin çok derin boyutu da var ama biz genel anlamda bunu zaten bugünkü aslında konuşmamızın belki de odağında o var. Power çok temel olarak işte bir mesela intervals ICU gibi bir web sitesinde verilerinizi temel olarak nasıl analiz edersiniz? Yani ana resme nasıl bakmaya en azından bugün görüşeceğiz, konuşacağız işte. Golden Chita gibi bir yazılım ya da Training Fix'te kabaca geçen sezonunuzu nasıl değerlendiririz ya da şu an şu an yaptığım antrenmanla ben ne durumdayım artı bunu kullanarak bir projeksiyon yaparak ben bir ay sonra ya da üç ay sonra nereye geleceğim bunları görebiliriz bunlarla ilgili konuşacağız ama işte yavaş yavaş önce nabızla ilgili Hani kısmı aydınlatmaya çalıştık Çünkü nabız dediğim gibi hala çok kolay kullanılan ve kolay bulunabilen bir ekipman saatler çok düzgün ölçmüyor Çünkü bilek oynak hareketli Dolayısıyla göğüs pantı çok daha mantıklı ve düzgün ölçümler orada
0: şey var biliyor vahunun vahunun vahunun bir tane böyle e, e, Bandı var ee, hani böyle göğsüne takmak istemeyenler için yine saatler gibi e, ışık e, ışık sensörü lazer sensörüyle de deri altından ölçüyor ama kolun üst kısmına takıldığı için hareket etme ya da şey gibi değil nabız bandı gibi sıkı tutuyor ama işte burada nabız bandı tutmayı sevmeyenler özellikle kadın sporcular çok tercih ediyor biz kadın sporculara çok veriyoruz kollarına takıyorlar hani o da bir o da bir o da bir opsiyon yani seçenekler çok işte saatler nabız bantları birçok seviyede var ki hani artık çok basit hani çok artık sigmalar vesaireler çok basit kalmaya başladı onların bile nabız ölçen bir sürü modeli var. Bu arada ben Zafer Zafer'in sorusuna bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi bu tip cihazlar hocamın dediği gibi hani doğru ortamlarda kullanılmadığı zaman doğru sonuç vermeyebilecekleri gibi oradan çıkan sonucu nasıl kullanacağını tamam cihazı aldın ölçümü yaptın ama o, c- o sonucu ne yapacaksın? O yüzden de işe yarayıp yaramaması ziyade yani o sonucu analiz kullanabilecek misin? O önemli zaten.
1: Bu evet. konuda tabii şey diyebiliriz. Şimdi e, sevgili Çağrı'nın yakın zamanda yine çok kaliteli kolukları olacak. Beslenme konusunda e, bu alanda iyi çalışan biri var. İşte adını anıyoruz Cumhur Boyraz. O da e, ilerleyen haftalarda eğer bir aksilik olmazsa e, yayının konuğu olacak. E, hepimiz merakla bekliyoruz. Asıl soruları onlara sorabiliriz böyle girişimsel cihazlarla ilgili olanları. Dolayısıyla e, onlar için de e, güzel e, oturumlar gelecek. Biz bugün... Dediğim gibi temel olarak metriklerden e, neyi kullanacağız, nasıl kullanacağız? Ne nedir,
0: ne yani. değildir?
1: Evet, evet. Şimdi tabii trainerlar evde çoğaldı. Trainerlar çoğalınca işte smart trainerlar, interaktifler. Bisiklet üstünde olmasa bile yani yolda sürerken kışın büyük bir e, kitle powerla çalışıyor aslında. İşte Zwift'e giriyor, yarışlar koşuyor, antrenmanlar yapıyor, Alp Diyöz'e çıkıyor, zamana karşı yarışları yapıyorlar ve ellerinde bir power verisi var. İşte estimated FTP verileri var. Yani bu sistemlerin verdiği tahmini bir FTP Yani size gidip de 20 dakika antrenman yaptırtmıyor. İşte sizin e, maksimum, işte 1 dakikalık maksimum ya da işte 3 dakikalık maksimum verinizden tahmini bir FTP değeri çıkartıyor. IFTP yani e, estimated evet. FTP gibi. Yani biz gidip de işte 20 dakikalık e, bu çileye girmeden ya da onun bir daha kolayı belki, en azından ben daha kolay buluyorum, ramp testi. Giderek artan, işte 5 dakikalık aralıklarla artan wattta patlayana kadar bu iş devam ediyor. O testle de bir FTP değeri alabiliyorsunuz. Yani e, bunlar belki çok daha sık ve e, zahmetsiz yapılabilecek testler. E, dolayısıyla bunlar iş içine girdi ve... E, Dolayısıyla parometre artık hepimizin hayatında oluyor. Yani bana da çok sorular geliyor. Forumlarda da tartışıyoruz. İşte hocam ATL, CTL, TSB ile ilgili sorular var. Ben hangi aşamadayım? İşte e, mesela diyor ki EFTP'm arttı ne olabilir? Şimdi FFTP dediğim gibi çok kısa aralıklarla sizin KTP'nizi e, tahmin etmeye çalışıyor. Eğer e, kısa sürelerde patlayıcı gücünüz yüksekse doğal olarak FTP değerinizi olduğundan daha yüksek gösterebiliyor. Yani bunların yanılma payları yüksek adı üzerine estimated. Dolayısıyla bu bir zamanla oturacak bir şey. Mesela maksimum nabzı almak bile 2-3 TED sonrasında belki doğru maksimum nabzı almanız daha yerinde olur. Çünkü o gün hava şartları, yorgunluk, sıcaklık, su sizin maksimum şart, nabzınızı etkileyebilir. Ya da yorgunluğunuz dediğim gibi maksimuma çıkamayabilirsiniz. Ben bile bazen işte maksimum nabzı gördüğümde bazen 196'da kesiliyorum, bazen 200'de, bazen 206 gördüğüm bile oluyor.
0: Ben Ve mesela
1: hangisini almalıyım? Bunların ortalamasını alıyorum.
0: Koşu ben mesela koşu nab şimdi ben koşu da yapıyorum yani aynı zamanda sadece bisiklet yapmıyorum. Genelde koşu yap... koştuğum zaman yarışta koştuğum hani en uzun süre tutunduğum nabzı maksimum nab... atıyorum. O yarış sırasında Uzun süre atıyorum böyle 10 saat, 5 dakika 10 dakika neyse gördüğüm maksimum nabzı ha tamam diyorum ben o eforu biraz da hatırladığım için yani gidebileceğim maksimum bu deyip hani mesela maksimum nabız olarak e, varsaydığımda oluyor zaman zaman hani çok gerçekçi bir ortamda ölçmüş gibi oluyoruz. Şimdi e, şeylerden bahsettik yavaş yavaş power meselesine girelim mi hocam aslında biraz girdik biraz daha derinlemesine doğru başlayalım aslında.
1: Evet, evet. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Powermetre'de bir takım veriler alıyoruz ve eğer nabız veriniz de varsa size çok daha güzel bir e, grafik çiziyor bu veriler. E, bu veriler ne kadar gerçek diye sormuş arkadaşımız. Eğer bir Powermetre ve nabız bantı kullanıyorsanız e, veriler oldukça gerçek. E, şimdi birazdan çağrı e, ekrana bir e, grafik yansıtacak. Ben de o grafik üzerinden biraz Konuyu anlatmaya çalışacağım. Çünkü e, burada e, dediğim gibi grafik bize çok şey anlatacak. Şimdi e, istiyorsan çağır o grafiği açabilir miyiz?
0: Tamam hocam. Şu, Hang, graf- hangisini?
1: TS- TSB ile ilgili olan. Ee,
0: TSB olan. Bir saniye. TSB. Okey. Geliyor. Evet. TSB grafiğimiz geldi hocam.
1: Tamam şimdi ben de bir yandan gözüm yayında ekrana geldikten sonra biraz ondan bahsetmek istiyorum.
0: Aslında siz şey yapabilirsiniz hani bizim sizin ekranda bu arada şöyle bir şey var YouTube'un kendi sistemi gereği hani biz konuşuyoruz görüyoruz ama hani YouTube'a böyle birkaç saniye gecikmeli geliyor aslında hani evet, siz evet. konuştuğunuz anda aslında şu anda grafik ekranda arkadaşlar da onu görüyor olacaklardır diye tahmin evet, ediyorum. Evet. evet.
1: Şimdi e, Powermetre'nin e, bu tip grafikleri çıkarttığı yani işte Training Picks Golden Cheetah gibi yazılımların kullandığı en göbekteki odaktaki veri Training Stress Score yani Antrenman Stress Score bunu da e, nereden alıyor? Antrenman yoğunluğunuz ve süreniz, tabii bunun bir formülü var, normalize power'la da çarpıyor, sizi çok uğraştırmıyor, size bir antrenman stres skoru veriyor. Bu her sürüşünüzde aldığınız bir veri, vücudunuzu antrenmanda ne kadar yük bindirdiniz. Dolayısıyla bunu sistem kaydetmeye başlıyor. Tabii ki siz bu verileri, grafikleri düzgün çıkarabilmek için bir kere uzunca bir süre powermetre kullanmanız lazım. Uzunca diyorum zaten böyle 3-4 ay ancak bu verilerin ne anlama geldiğini
0: minimum doğru, minimum 6 ay gibi diye. bir süre minimum 6 ay gibi bir süre tavsiye ediliyor yani mesela bir powermetre aldığınızda da işte bir bir, bir bir analiz yapmaya başladığınızda da mesela işte saatler VO2 max ölçüyor diyor ki en az 6 ay düzenli kullanman lazım ki ben sana Doğru data, doğruya yakın e, ölçüm yapıp e, sonuç vereyim. Power metrede de aynı şey geçerli. Hani bir 5-6 ay kullanmak lazım. Doğru bir şekilde veri alabiliyor olmak için.
1: Tabii ki yani tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Gerçekten bir takım performans hedefleriniz varsa bu yola girmeniz lazım. Bu bir grand fonda yarışı olabilir. Ulusal yarış e, hedef olabilir. Yani gidip de hani kilo vermek için power metre almaya bence gerek yok. Hızbant ile bu işi yaparsınız ama dediğim gibi... E, Uzun zamandır böyle artan bir kitle, e, geri dönüşler, sorular, e, bunların üzerine zaten konu buralara kadar geldi. Şimdi dedik ki bir training stress score var. E, bu veri sizin antrenmanda, günlük antrenmanda yaptığınız bir veriyi sisteme koyuyor, kaydediyor. E, bu veri de farklı Neyse. şekillerde kullanılabiliyor. Yani size şöyle söyleyeyim, TSS nedir, 100 TSS nedir? Ee, sizin FTP değerinizde bir saat sürünüzü yaptığınızda 100 TSS alırsınız. Buradan e, kabaca aşağı yukarı bir hesap yapabilirsiniz. Ne kadar hızlı ne kadar uzun. Tabii e, kısa antrenmanlı olması uzun antrenmanlı olması yani e, kısa ama hızlı bir antrenman yaptığınızda yüksek bir TSS alabileceğiniz gibi düşük e, yoğunlukta ama uzun yaptığınızda da yine stres arttığı için TSS Yükseliyor. Şimdi bu TSS'ler birikince ne oluyor? Şimdi ilk terimimizi şöyle gidelim. CTL ya da işte CTL ya da Kronik Training Load ya da işte Kronik Antrenman Yükü. Şimdi bu veri ne demek? Bu veri sizin asla gerçek fitness'ınız. Yani sizin ölçüden gerçek fitness'ınız. CTL diye birazdan grafik üzerinden de konuşacağım ama önce bunların tanımını yapmak istiyorum. Sonrasında grafikten bunu anlatacağım. Bu CTL verisi ya da CTL verisi 42 günlük e, TSS yükünüzle canlanıyor. Yani en az 42 günlük bir verinizin olması lazım ki sizin fitness'ınızı ölsün. Yani uzun vadede vücudunuza ne yüklediniz? Önce bunu görmeniz lazım. E, bu verinin de tabii incelenirken yani şimdi mesela CTL verime baktığımda acaba böyle çok hızlı pikler var mı yok mu? Bunlar da size bir şeyler anlatıyor. Bunları da konuşacağız. Mesela profesyonel sporcularda ya da işte çok uzun süredir antrenman yapanlarda büyük e, spike dediğimiz çıkışlar e, yoğun bir antrenman stresi olabilir. Onu gösterir ama e, sizi e, sakatlığa ya da e, işte yorgunluğa da, büyük bir yorgunluğa da itebilir. Dolayısıyla bunları birazdan nasıl inceleyeceğiz e, konuşacağız. E, bir diğer verimiz efendim
2: Tabii. Tabii, tabii. Tabii. Hı hı Hı-hı.
1: Yani işin tabii büyük bir kısmı maddiyata dayanıyor. Çünkü çok ucuz cihazlar değil bugün 300-400 dolardan başlıyorlar. Tek taraflı olanı var çift taraflı. yani sizin pedal ayna kolunuzdan ya da pedalınızdan ya da ayna göbeğinizden krank spider dediğimiz o koldan sizin pedala ne kadar güç aktardığınızı yani saf gücünüzü ölçüyor çift taraflı yani hem sağ bacak hem sol bacak. Ya da tek tarafta ilk daha ucuz olanları ya da arka göbekte olanlar da vardı ama onlar artık azaldı. Günümüzde çok kalmadı artık ya pedaldan ölçüyor ya da e, ayna kolundan ölçen sistemler var. Nabız nasıl sizin vücudunuzu stresinizi ölçüyorsa bu da sizin pedala aktardığınız yükü e, veriyor. Şu an sesim geliyor mu? Ses gelmiyor diye yazmış arkadaşlar.
0: Bir saniyenizi alacağım hocam. Şu anda sesinizin geliyor olması lazım. Şu anda hocamın sesi geliyor mu?
1: Benim sesimi duyabiliyorsanız arkadaşlar bir mesaj atabilirseniz.
0: Şu anda sesiniz açık, hocamın sesinin geliyor olması lazım. Şu anda
1: sesimi duyabiliyor musunuz? Normalde ben tamam geliyor diye. Şu anda şu, an,
0: şu anda geliyor. Şu anda geliyor. yani ben sesle ilgili herhangi bir şey yapmıyorum. Sesinizin geliyor olması lazım şu anda.
1: Tamam. E o zaman çok kısa biraz öne alayım. Şimdi Powermetre öncelikle evet. tabii bir maddiyat yani siz e, ama tabii bisiklet de çok e, pahalı bir ekipman ama e, powermetre de yani onun yanında hatırı sayılır bir e, şey var. E, yani tabii. Daha var. Şimdi e, dediğim gibi eğer performans hedefiniz varsa kısa zamanda bir yerlere ulaşmak istiyorum diyorsanız bunun çok bir zamanı yok. Hani hemen alıp başlayabilirsiniz. Önemli olan o konuda Tabii ki başlangıçta bir yardım almanız. Yani ben o cihazı nasıl kullanabilirim? E, bu işlere merakınız varsa internetten bunu e, takip edebilirsiniz. Yani işte nasıl başlanır, nasıl kurulur, nasıl kalibre edilir? E, hepsinin farklı bir e, ayar sistemi var. Teşekkür ederiz arkadaşlar geri dönüşleriniz için. E, dolayısıyla e, tekrar söyleyeyim nabız sizin vücudunuzun stresini ölçerken e, power metre sizin bacağınızdan pedal aktardığınız saf, gücünüzü ölçüyor. Dolayısıyla anlık ve doğru bir şekilde ölçüyor. Şimdi şey de soruluyor başladı. Tek taraflı mı alayım, çift taraflı mı alayım? Yani şimdi hiç power metre olmamasındansa tek taraflı power metre bile benim için çok işe yarar. Sonuçta tek taraflı bir güç ölçer onu dublaj yapıyor. Yani her iki bacakta da aynı şekilde yani iki ile çarpıyor hem sağ ve sol bacakla. Çift taraflı olanlar sizin aktardığınız gücü ayrı ayrı ölçüyor ve yüzdesini de veriyor. Genelde bu yüzde eğer formda bir sporcuysanız genelde çok yakındır yüzde 50lerde Biri yüzde 49'dur, biri yüzde yani Çok büyük sapmalar
0: görmedim eğer bu durumda hani bu gibi varsa... bu, bu gibi durumlarda hani biz genelde işte 45'e 55'e kadar hani 45-55 gibi durumlara kadar normal görüyoruz. Çünkü sonuçta vücut dediğimiz şey asimetrik bir vücut asimetrik bir yapı olduğu için hani işte 55-45 gibi şeyleri normal görüyoruz. Tabi hani burada kişinin teşhis edilmiş ya da bir şekilde ölçülmüş bir bacak boyu farkı, vücut asimetrisi, skolyoz işte ne bileyim hani bu gibi durumları varsa aralığı biraz daha açabiliyoruz ama genelde artı eksi 5 puan bizim için eee kabul edilebilir bir aralık olarak karşımıza duruyor bu arada hocam grafik istediğiniz zaman bana söyleyin ben gene grafikleri getireyim ekrana oraya geldiğimiz yani zaman
1: grafiğe geçtiğinde senin sesinin gelmediğini yazmışlar onu
0: şimdi gelecek şimdi, şimdi gelecek o zaman şöyle hemen şuradan devam edelim peki ne zaman hani böyle bir dataya ihtiyacımız olmaya başlar ya da amacımız neyse böyle bir data tamam daha profesyonel, daha odaklı daha yarış odaklı antrenman yapıyorsak power metre iyi bir cihaz peki ben fitness, kendi sağlığım için işte ne bileyim kendi hobim için bisiklete biniyorum bana power metre tamamen gereksiz bir şey midir?
1: Bence öyle yani bana soruyorsan ben şimdi mesela artık sadece aerobik düzeyde antrenman yapıyorum yani bir laftat eşiğiydi ya da daha yukarısına çıkmıyorum. Dolayısıyla parametre kullanmıyorum. Nabız bantı işimi görebiliyor. Da, nabız bantı bile gerekiyor. İşte bu e, rate of perceived exertion yani RPE üzerinden de artık yıllardır bine bile e, hani hangi nabız zorunda tahminen gittiğimi biliyorum. Dolayısıyla yani bu işi sağlıklı yaşam için ya da işte mi, hafta sonu sahil sürüşleri için yapıyorsanız bence gerek yok. metre gerçekten performans odaklıysanız ve ee, zaman kısıtınız varsa daha da kıymetli çünkü dar olan az olan zamanınızı çok daha verimli kullanmanızı sağlıyor. Yani siz çok daha kısa sürede kısa ve e, değişik şiddetli antrenmanlar yapıp bunu gözlemleyerek işi çabucak bitiriyorsunuz. Yani bir saatte e, çok güzel interval antrenmanları yapabiliyorsunuz ve bunu antrenman sonrasında analiz yapabiliyorsunuz. Yani ben bu işi Düzgün yapmışım ve görebiliyorsunuz. Yani, dışında hani sırf merak olsun ya da ya ben işte parametre çok önemli değil ama işte hava olsun. Ha, bu şekilde kullananlar da var ama onları onlar çok önemli değil. Bu sonuçta hani keyif için hani bu bir eğlencedir. Abi kimileri için oyunacak. Yani işte
0: doğru. O da, keyifler, o da o da ayrı o daire bir keyif. şey. O da ayrı bir şey. Ya tabii hani ben ben bugün sürerken 500 watt bastım demek için alıyorsanız çok fazla bir mantığı yok.
1: Yani powermetreyi sürerken kullanacağınız veri bence sadece yüzde FTP'dir. Yani o da interval aralığında hani doğru aralıkta mıyım? Ya Ben mesela işte diyorum ki işte 3 dakika yüzde 110 FTP. işte atıyorum ardından 1 dakika yüzde 130 FTP. Bunları ekranda görebilmen lazım ama işte 3 saniyelik Watt'ım ya da maksimum Watt'ımı ben ekranda görmeme gerek yok. Sonradan yapacağım veriler. ...ve sonradan yapacağım analizlerle ben bunu ki birazdan işte grafik üzerine anlatacağım. Mesela geçen sene powermetre ile kullandıysan ben acaba e, doğru zamanda peak yaptım mı? Bu çok önemli. Yani siz yarışa hazırlanırken doğru yolda gidiyor musunuz? Bunu görmek için powermetre kullanmanız lazım. Yani freshnessiniz ne durumda? Tazeliğiniz artıyor mu yarışa doğru? Ya da tapering'de tazeliğiniz artıp yorgunluğunuz düşüyor mu? Bunu gözünüzle görmeniz lazım. Ee, ama tabii hissiyat da çok önemli her zaman. Birazdan grafik sonrasında konuşacağız. Ee, çok yorgun, yorgunluk verileri yüksekken bile çok iyi yarış koşanlar var. Dolayısıyla hani RPE de Eğer siz bir kayıt tutuyorsanız mesela Golden Cheetah'da siz o gün... ya. Yorgunluk değerlerim yüksek ama ben bugün kendimi iyi hissediyorum diye not alabilirsiniz. Almanız da lazım. Yani belli bir paterni süreci yakalamanız lazım. Hangi yorgunluk devresinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çünkü sayılarda bir yere kadar siz robot değilsiniz. Ee, o sebeple e, verilere kendi hislerinizi de katmanız lazım. Ya da işte sporcu takip ediyorsanız onu gözlemlemeniz lazım. Yorgunken nasıl gidiyor, nasıl yokuş çıkıyor beden dilini görmeniz lazım. Orada Yüksel, o... E, antrenörlerin bununla da çalışması
0: lazım. Orada sizin hani böyle ufak bir ekleme yapacağım lafınızı balla böleyim mi demek okay, nasıl okay. denir? Hani şey var power metre power metre böyle promote edilirken hani böyle insanlara pohpohlanırken pompalanırken şey deniyor. Hani bunu ben de kendi videomda da anlattım da yani power metre ne koşulda olursa olsun eğer siz ekranda 200 watt görüyorsanız o 200 watt'tır. Hastaysan da 200 watt'tır. İşte çok iyiysen de 200 watt'tır. İşte ne bileyim o gün yorgunsan da 200 watt'tır. Kahve içtiysen de 200 watt'tır. Sabah sadece su içtiysen de 200 watt'tır. Ama burada önemli olan orada sadece 200 watt'ı görmek değil. O 200 watt'ı gelirken ne hissettiğini de takip edebilmek hani o 200 wattı görürken canım mı çıkıyor yoksa o 200 wattı rahat rahat mı görüyorsun yani hani şey var onları da karşılaştırabilmek önemli burada zaten e, nabızın etkisi burada ortaya çıkıyor yani power'un üstüne nabızı koyuyorsun daha kıymetli bir data ortaya çıkmış oluyor Bunu ben hep şunu derim unutmamak lazım bacağın yani
1: dönmüyorsa, evet, bacağın dönmüyorsa kendini kötü hissediyorsan bu vücudun sana verdiği bir sinyaldir bir alarmdır ne yapacaksın? O günkü antrenmanın üstünü çizeceksin. Hadi bugün coffee ride. Ben sahilde gezmeye gidiyorum. Bir kahve içim. Yani zaten bunları e, kullanmamızın amacı bu. Yani bunu destek almak. E, şimdi e, Golden Chita kullanıyorum ama bunu anlatmak şöyle söyleyeyim. Ben bunu derste haftalarca anlatıyorum. Yani burada ona vakit yetmez Golden Chita kullanımını. Onunla ilgili forumlar ve e, YouTube'da klipler var. Golden Sheet'i kullanmak için de bir takım özellikleri işte dediğim, critical Power ölçmeniz lazım, critical power'ı test etmek için hangi test yöntemleri, hangi süreleri, kaç tekrar, ne zaman kullanmanız lazım yani çok detay var. O yüzden daha basit olan mesela Intervals ICU sitesi e, konuşulabilir, incelenebilir. E, yani bunları e, zaten şimdi birazdan e, konuşacağız çünkü Herkes bir şekilde Golden Sheet'e indirip verilerini atabiliyor ya da Intervest ICU'ya direkt Strava'yla eşleştirdiğinizde verilerinizi atıp doğrudan siz Performance Management Chart yani PPMC'yi görüyorsunuz. Ama bu size ne anlatıyor? Burada hani bu kadar az vakitte en fazla onun kabaca hani fal bakmak gibi şeye bakarsınız bu size ne gösteriyor? Tabii ki e, tümünü her şeyi burada anlatmaya zaman yetmez. Ben onu spor akademisinde öğrencilerime aylarca anlatıyorum tabii ki bu kadar detay sizlere gerek yok ama merak eden arkadaşlar için elbette fırsat buldukça ya da belli aralıklarla tamamen bir gün sır golden chita günü yapabiliriz ilerleyen günlerde ama neden işte an dediğim gibi sırayla gelecek.
0: Yani hani böyle bir tutorial basit hani basit kullanımdan advanced kullanıma doğru böyle bir şeyler yapılabilir. Burada hemen daha derine inmeden önce Ayşegül Gümüş sormuş. Hard raid zonlarla Power zone'lar birbirini tutmuyor. Yani daha doğrusu hard rate zone'la power zone birbirini tutmadığı zaman hani o korolasyona girmedikleri daha korelasyonda olmadıkları dönemde ya da zamanlarda zone 2 sürüş yapacağımız zaman hard rate'imi kullanmalıyız power mı kullanmalıyız?
1: Şimdi e, zone 2 sürüş tabi bu işin çok başı olduğu için yani temel antrenman e, Baştan, piramidin tabanı olduğu için e, ben e, nabzı orada gözlerini alıyordum kendim için. Çünkü düşük e, güç, düşük yoğunluklu antrenmanlarda nabzı çok daha güzel kullanabiliyorsunuz. Ama daha yüksek yoğunluğa geçtiğinizde dediğim gibi nabız geriden geliyor. Ya da yorgunluğunuz varsa ki bunu zaten çok rahat fark edebiliyorsunuz artık... E, o yüzden e, nabızla başlamak bence doğru fikir. Benim şahsi fikrim. Yani kendi gözlemlerimden gördüm. Ama e, bir süre sonra nabız dediğim gibi size yetmemeye başlayacak. Çünkü nabız aralığınız daha e, sabit kalmaya başlayacak. Dolayısıyla e, sonrasında e, parometreye geçebilirsiniz. Ama düşük zonlarda nabız ve wattı da beraber kullanabilirsiniz. Hani... Vatı da şu amaçta kullanabilirsiniz. Acaba endurance sürüşte işte kardiyak drift var mı? Yani işte aerobik decoupling dediğimiz sürüşün sonlarına doğru işte e, güç sabit kaldığı halde nabız artıyor mu? Ya da nabız sabit kaldığı halde vat düşüyor mu? Bu şekilde kullanılabilir. E, bunu tavsiye edebilirim en azından kısıtlı sürede.
0: Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Özellikle bu base yaptığımız bu base yaptığımız dönemde yani. E, temel attığımız dönemde ilk hazırlık yaptığımız dönemde sakin sürerken e, power'dan ziyade nabızla binmek özellikle çok dalgalanmalı bir sürüş yapmadığımız için dalgalanmalı antrenmanlar yapmadığımız için oldukça verimli ve yeterli olacaktır diyebiliriz. E, tabii ki hani böyle pikler yapıyorsak o pikleri takip edebilmek için her zaman power daha e, kıymetli ve daha net sonuçlar veren bir e, ölçüm Ölçüm, veri diyebiliriz.
1: Evet, şimdi zamana da bakıyorum. Bir saati geride bırakmışız. o yüzden evet, Biraz hızlanalım. Şimdi power met- evet, evet, o e- grafiğe geçelim.
0: Tamam. Ee,
1: üzerinden biraz konuşalım. Çünkü en çok merak edilen şeylerden bir tanesi.
0: TSB grafiğine geçtim hocam.
1: Evet, şimdi orada e- kısaca işte CTL, yani kronik antrenman yükünden e- bahsettik. Evet. 42 günlük yani işte 6-7 haftalık e, TSS e, birikimini bize veriyor. ATL akut e, antrenman yükü yani sizin yorgunluğunuz yani yakın zamandaki e, antrenman etkisi. Yaptığınız antrenman vücuda etkisi. E, burada işte bir rolling average var. E, bu sizin yaptığınız son 7 gündeki antrenmanın TSS'i üzerinden. Hesaplanıyor ve ortaya bir grafik çıkıyor. Bu iki veliyi kullanarak yani CTL ve ATL'yi e, TSB yani Training Stress Balance isimli bir e, metrik karşımıza çıkıyor. TSB sizin yerse hazır olmadığınız, hazır olmadığınız gösteriyor. Yani şu an neredesiniz onu gösteriyor. Şimdi e, grafimiz yayında grafik üzerinden e, konuşayım. Sonra vaktimiz kalırsa mesajlara tekrar
0: dönebiliriz. Tabii ki, tabii ki.
1: Şimdi grafiği görüyorsunuz. Şimdi bu grafikte bir, bir yıllık bir döküm var. Bu bir yıllık dökümde altta ay ay görüyorsunuz. Birinci ayda 12'ye kadar. Bir sporcu'nun geçmiş sezonunda ne zaman neler yapmış bunları görüyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz mor renk bizim ATL yani akut antrenman yükü. Şu e, mavi çizgi yani işte altı gri görünen mavi çizgi bizim e, CTL yani kronik antrenman yükümüz. Sarı olan ise bizim TSB, Training Stress Balance. Burada en solda gördüğünüz değerler günlük TSS değerleri iken sağda gördüğünüz e, TSB ki ortada sıfır var görüyorsunuz o bizim denge noktamız sıfır. Bunun üzerinden şöyle bir grafiği kısaca açıklama çalışma. Yani siz Intervals ICU'da PMC yani Performance Management Chart'ı açtığınızda ya da peaks'te ya da Golden Cheetah'da e, bu grafiğe baktığınızda bunu nasıl yorumlayabilirsiniz kabaca? Burada bunu vermek istiyorum. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, Öncelikle en alttan başlayalım. Bir high risk zone görüyorsunuz. Kırmızı bir bölge. Burası adı üzerinde tehlike bölgesi. Eğer sizin TSB'niz yani sarı çizginiz yani sizin form durumunuzu gösteren çizgi buralardaysa eksi 30 civarı ve altı tehlikedesiniz. Bu ne demek? Çok büyük bir yorgunluk var üzerinizde ve artık siz böyle overreaching dediğimiz işte böyle artık yaptığınız antrenmanın işe yaramaması ile flört ediyorsunuz diyebiliriz. Ve sonrasında overtraining dediğimiz işte süren treni olmak gelir ki yani bu noktada çok uzun kalmamanız lazım. Boşa boşa kürek çektiğiniz e, yer yani. Tabii tabii burada yapılacak şey hemen e, bir e, dinlenme aralığı vermek. Recover sürüşleri ki grafiğe baktığınızda e, bu sporcu böyle Mart sonu Nisan başı high risk zonda e, böyle bir süre kalmış. Onun dışında çok nadir girmiş. Böyle sadece spike'lar var aşağı doğru. Onlar çok tehlikeli değil ama böyle haftaları aşmaya başladığında e, tehlikeli bir yöne doğru gidiyorsunuz demektir. Dolayısıyla hemen dinlenerek e, ki bunu nereden görüyoruz dinlendiğini e, mor olan çizgimiz yani ATL'miz düşmeye başlamış. E, bunu buradan görüyoruz. Sporcu dinlere kendini High risk zondan kurtarmış. Demek ki eksi 30'lar bizim için alarm eksi 20'nin altına eksi 30'a doğru yaklaştığınızda tehlikeli bölgedesiniz. Dolayısıyla burada artık e, recovery ve rest e, aralıkları uygulayarak oradan çıkmanız lazım. Hocam Tabii şöyle bir hemen ş- Tabii.
0: Ş- şöyle bir araya girmek istiyorum. Bu grafik yanlış evet. bilmiyorsam e, e, TrainingPix'te de var. Strava bunu fitness var. Fitness Freshness, Strava'da buna benzer bir grafik Fitness Freshness aynen. olarak görüyorsunuz. Hani şimdi hani grafikleri nereden yani isimler al?
1: İsimler
0: değişiyor. Evet, isimler ufak, isimler üç aşağı beş yukarı birbirini andıran ama farklı isimler oluyor, telif hakkı vesaire gibi durumlardan dolayı ama. Aynen, aynen. E, benzer şeyleri yakalayabiliyorsunuz. Hani bu grafikleri nereden aldığımızı ben açtığım zaman söyleyelim ki Direkt insanla Friel, biz evet
1: web sitesinde jofrieltraining.com'dan bu ee, yani geoffrey Alan Cogan, bunlar zaten işte bu alanın Hı-hı. en baba adamları ee, bu konularda çok güzel kitapları yayınları var onlar bizim başucu kitaplarımız şeklinde.
0: Bu işin Şimdi, kitabını yazmış e, adamlar.
1: Aynen, aynen aynen öyle. Şimdi kırmızı zonun üstünde e, optimal training zone yazıyor. Yani burası e, bu yeşil bölge sizin en kaliteli antrenmanlarınızı yaptığınızı işareti olan bölge. Eksi 10 ile eksi 30 arası. Burada gerçekten vücudunuza güzel bir e, stimulus yani uyaran yüklüyorsunuz. Yani en efektif e, sürüsleri yaptığınız zaman e, TSB'niz bu civarda oluyor. Yorgunluk var ama bu yorgunluk kaliteli antrenmandan kaynaklanan bir yorgunluk dolayısıyla bunlar sizin e, mavi olan e, zikzaklı çizgiye baktığınızda size işe yarar anlamda ne yapıyor? E, fitnessınızı yükselterek form seviyenizin iyileşmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu bölgede yapılan antrenmanlar özellikle işte intensite antrenmanları yarış azdırmak yönü yaptığımız işte e, BO2 max intervalleri lakta teşvikleri, işte sweet spotlar bunlar e, bu bölgede e, özellikle aldığınız TSS karşılık e, olarak gelen bölgeler. Bunun bir üstünde bir e, gri bölge var. Gray zone diye adlandırılmış. Burası e, Denge Yani gri denmesinin de sebebi bu. Yani ne siyah ne beyaz. Burada çok fazla vakit geçirmek istemezsiniz antrenman. Çünkü bunlar genelde e, fitness seviyenizin artmasına faydalı antrenmanlar değil. Bunlar daha çok, antrenmanda plato yaptığınız dönemler. Genellikle e, dinlenme yani rest ya da recovery haftalarında e, buralarda gezersiniz. Ha, buradayken e, mesela... Tapering yaptığınızda böyle bir işte A kategorisi birinci öncelikli yarış için tapering yaptığınızda buradan bir geçiş e, yaşarsınız. E, dolayısıyla burası bir ara bölge geçiş bölgesi gibi. Bunun üstünde freshness zone var yani taze olduğunuz bir bölge. Buradan da anlıyorsunuz ki siz artık yarış koşmaya hazır bir bölgeye geldiniz. Burası artık... E, Yarış gününe geldiğiniz zaman yani siz bir sene önceki programa baktığınızda eğer siz yarış haftanızda, yarış takviminizde bu bölgedeyseniz işi doğru yapıyorsunuz anlamındadır. Ee, o yüzden bunu geçmiş sezonu bu şekilde e, incelemek de size faydalı olur ki bu sene aynı hataları yapmazsınız. Ama e, tabii özellikle birinci kategoriden, e, birinci öncelikli yarışlar için burada olmanız lazım. E, Özellikle yarış zamanı işte artı 10 ile artı 20 arası TSB değerleri genelde ideal, beklenen bir tazelik aralığıdır TSB olarak. Dolayısıyla siz e, antrenman takviminizde günlük olarak da buna bakarak e, ok nereye gidiyor, yukarı mı gidiyorsunuz, e, yani yarış öncesi haftada, tapering döneminde nereye çıkıyorsunuz? Bunları çok rahat görebiliyorsunuz. E, bunun üzerinde burada çok fazla kalmıyorsunuz. Çünkü burada çok fazla kaldığınızda eğer antrenman yapmıyorsanız daha da yukarı çıkacaksınız. Transitional zone. Yani artık formunuzu kaybediyorsunuz. Tamam dinlenme olarak çizgi maviye doğru gidiyor ama formunuz düşüyor. Dolayısıyla üstteki bölge Transitional zone. Yani eğer 25'in üzerine artık doğru gelmeye başladıysanız artık formdan düşmeye başlıyorsunuz ya da bisiklete ara verdiğiniz demek. Sakatlık olabilir, bir yaralanma olabilir ya da işlerden dolayı ara verdiğiniz ya yani tam freshness, tazeliğiniz e, yukarı çıkıyor ama yani dediğim gibi form seviyenizi de bu aşağı çekiyor. Sonuçta sizin bu tırtıklı mavi çizginiz yani e, CTN e, veriniz de e, şeye bağlı. Yaptığınız antrenmanla ilgili olarak antrenmanı bıraktığınızda form seviyeniz düşüyor. Ama şunu unutmayın her zaman Yorgunluk eğrisi çok daha çabuk düşer. Yani bu tapering bölgesini konuşuyoruz ya. Yarış zamanı yaklaşırken 2 hafta antrenman yoğunlukları %40-%60 oranında azaltılır. Ee, yorgunluğunuz hızla düşerken form seviyeniz yani dolayısıyla seviyeniz bu kadar hızlı düşmeyecek. Dolayısıyla TSB'niz artı +10 artı +20 aralığında kalabilecek. O yüzden bunu böyle okumanız lazım. Yani şu grafik gerçekten bize çok güzel şey veriyor. Intervast ICU ya da Golden Cheetah'da ya da Training Peaks'te bu PMC diye kısaltılmış Performance Management Chart'a kabaca böyle bakabilirsiniz. Yani bu dedik gibi bu e, grafiği ve bununla ilgili yazıları Geoffrey'nin ya da işte Bogdan'ın sayfalarında Training Peaks sayfalarında sıklıkla bulabilirsiniz. O sebeple kabaca e, Trainer üzerinde power belisi alırken, bisikletinizde power metre varken belli dönemlerde formunuz nereye gidiyor bunu en azından kabaca görebilirsiniz. Bunun için çok büyük bir uzmanlığa gerek yok. Ama elbette ince ayar yapmak, ne kadar yorgunluk, e, düzeltiyorum, e, ne kadar dinlenmem lazım ki yorgunluğum düşsün. Bunu tabii takip ederek, kendinizi tanıyarak görmeniz lazım. Az önce de söyledim... E, TSB değerleri eksi 10'dayken bile çok iyi yarış koşan sporcular var. Ya da peş peşe sık sık sürekli yarış koşanlar var. Ee, geçiş aralığı bırakmayan işte örnek veriyorum. Ee, Saklı Cross'ta izliyoruz. Van der Pol, e, ondan sonra e, Ruth Aert, e, Herkesin aralık e, ya da işte of season yaptığı aralıkta yarış koşuyorlar. Ve bunların hemen ardında... Neye ve geçiyorlar? Bahar klasiklerine sonrasında üç büyük turlar. Onları kesinlikle baz almamız lazım. Yani onlar farklı bir metabolizma, farklı bir insan, farklı bir yapı. Onlar kalburun eleğin en üstünde kalmış sporcular. Yani onlara göre antrenmanı planlamak, programlamak, sezonu onlara göre yapmak doğal olarak çok büyük bir hata olur. Dolayısıyla verileriniz kendiniz için önemli. Bu verileri kendiniz için kullanacaksınız ve formluğunuzu bu şekilde takip edebilirsiniz. Nabız size çok şey anlatacak. Dediğim gibi yorgunsanız nabız çok istenen aralıklara, yükseklere çıkmayacaktır. Bunu zaten az önce geride bıraktık. Yine Power de kabaca kullanıyorsanız en azından verilerinizi buralara yükleyebilirsiniz ki dediğim gibi Strava üzerinden veriye otomatik olarak Intervace sitesine atabiliyorsunuz ve buradan Form, fitness, fatigue gibi verileri sayısal olarak da görebiliyorsunuz. Ya yani benim bu anlattığım aralıkları en azından form seviyeniz hangi aralıkta şu an? Gereksiz yere pik yapıyor musunuz? Bunu görebilirsiniz. Şimdi antrenman yapıyorsunuz form seviyeniz yükseliyor ama dediğim gibi bakın grafiğe bakın. O yüksek seviyeniz TSB'nin pozitif olduğu yerlerde yani sarının onun 20'nin üzerinde olduğu yerler çok düşük. Form, bakmayın. Orası dinlendiği için
0: çok yükseliyor. Form, form seviyesi yükselirken fatik yani yıpranmayı da belli bir seviyede tutmak lazım ki. hani o Daha doğrusu fitness yükselirken fatiki de yani yıpranmayı da belli bir seviyede tutmak lazım ki. O yaptığımız, o fitness için yaptığımız antrenman, e, o form için yaptığımız antrenman bir şeye değsin. Yoksa hani dediğiniz gibi eksilere doğru çektiği için şeyi bir işe yaramamış oluyor. Hani antrenör evet, şeyleri okumak, yani. datayı okumak o yüzden önemli.
1: Şöyle düşünün, profesyonel sporcular bunları bilmiyor, biliyorlar ama onların da antrenörü var. Neden? bu verileri detaylı olarak analiz etmesi ve ona geri dönüş yapması lazım. Pro sporcu buna kafasını çok yormamalı. Onun antrenörü var, kondisyoneri var, sportif direktörü var. Bu verileri onlar çalışıyor, inceliyor, saatlerce üzerinde konuşuyorlar. Ve birçok şey de siyah ve beyaz değil arkadaşlar. Yani veriler bize net şeyler söylüyor ama insan vücudunda bunun karşılığı her zaman denk gelmeyebiliyor. Dolayısıyla bunları tecrübe ederek, not alarak, kıyaslayarak da takip etmek lazım. Yoksa dediğim gibi bir biyolojik varlık matematiksel formüllerle işlemiyor. Hiç ya, beklemediğiniz anda. Ya, çok iyi formdayken çok kötü yarış koşabiliyorsunuz. Bu da olabilir.
0: Ya, çok basit yani şimdi formun zirmesinde yani o fitness yani tam tepe noktasındayken yarıştan önce kötü bir haber aldığınız zaman o fitness seviyenizin hiçbir anlamı yok. Bütün moraliniz bozulduğu için bütün matematik bozulabilir. Ya da biraz düşük bir form seviyesindesinizdir ama böyle çok yakın zamanda çok iyi bir haber alırsınız. Moraliniz çok yüksek olur o artı etki yapar yani dediğiniz gibi hocam böyle e, rakamlar iyidir ama sadece rakamlar ve matematik üstünden de ilerlemek tek başına e, çok doğru bir şey değil
1: şimdi şöyle sorulara bakıyorum biraz geriye döneyim Ayşegül'ün solusu var threshold almak için birçok test var ve zon aralıkları değişiyor hangi ölçüm sizce en doğru zon aralıklarını ölçüyor hangi ölçüm derken eğer Nabız aralıklarını kullanacaksa e, heart rate threshold yani maksimum nabzını değil e, eşik nabzını kullanarak zon aralıklarını oluşturabilirsin. E, ya da dediğim gibi 4 ila 6 hafta aralıklarla e, FTP test ya da ramp test yaparak e, FTP değerin üzerinden zonlarını sürekli güncellemen lazım. Çünkü sen formdan düştüğünde FTP'n değişiyor. Form kazandığında FTP değişiyor. Bunları eğer güncel olarak zonlarına taşımazsan o zonlarda antrenman yaptığında ya çok zorlanırsın ya beklediğin karşılığı alaması yani laktat aralığına doğru bir şekilde girmen lazım ki o e, laktat eşinle ilgili e, yaptığın antrenmanın karşılığını alabilirsin. Laktat eşin yükselsin ya da vücudun o düzeydeki laktatla çok daha kolay baş edebilsin bunu senle özelden de yazışıyoruz hani daha detaylı da çünkü bazı konular çok kişisel daha fazla veriye ve bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Mesela Zafer arkadaşımız sormuş. yokuşlarda kollarda karıncalanma hissediyorum. Bence bu belki biraz çağrının alanına giriyor. Hani ben hani normal bir bike fit'te kollarda karıncalanma bugüne kadar yaşamadım. Yani fizyolojik bir sıkıntı olabilir. Bir ne bileyim bir check up yapabilirsiniz. Kan yani, değerleri, bir kalp çok...
0: Çok spesifik durumlarda atıyorum çok anlık olan şeylerde sadece yokuş çıkarken çok zorlandığında oluyorsa işte ne bileyim yokuş çıkarken gidondan fazla kuvvet aldığı için gidona fazla asıldığı için çok e, kuvvet aldığı için ya da işte ne bileyim fazla yük bindiği için bir sürü sebebi olabilir ama. De, şeyle alakalı da olabilir işte kor bölgesi yeterince kuvvetli değilse ya da kor bölgesinde bir asimetri varsa yeterince destek yoksa bu sefer kollara ekstra yük bindiği için stresten dolayı uyuşma olabilir gibi gibi bunun için şey yapmak lazım böyle bir durum varsa aslında bir risk analizi yaptırıp zayıf ve vücudun zayıf ve daha kuvvetli olduğu yönleri bilip oraları güçlendirmekte fayda olabilir.
1: kara Karaduman bir sorusu var. Keyif amaçlı bisiklete biniyorum demiş. Ne güzel ben de bu aralar öyle biniyorum. Yılda 5-6 bin kilometre. Ben de aşağı kadar öyle geçiyorum. Ve pıstır dışında farklı bir şey kullanmıyorum ben de şu aralar. Femur kırığı yaşamışsınız. Eğer hekim, doktorunuz herhangi bir sıkıntınız yok artık eski hayatınıza dönebilir demişse artık yapacak bir şey yok. Hani dediğim gibi sağlıklı mı derken dediğim gibi buna o, o işle ilgili hekim karar verir ama Dediğim gibi yani nabız kontrolünde devam etmek antrenmanlar bence o yaşta bir için faydalı olur. Yine her yıl kardiyoloji muayenesi bir eko efor testi önerilen şeyler sonuçta sağlıklı yaşam için madem bu iş yapıyoruz. Yine, belli aralıklarla kan testleri işte şeker kolesterol bunlar bakılabilir. Çünkü yani, belli bir yaşta doğal olarak bunlar rutin kontrole giriyor o yüzden bu tip bir öneri sunabiliriz. Şöyle bir sorulara bakalım. Herhangi bir yeni soru varsa ya da bunları alabiliriz. Yeni bir sorumuz var. Maksimum aerobik yüke ulaşılıyorsa olabilir demişler. Evet, yukarıdaki şey, arkadaşımıza z- cevap olarak. Evet,
0: aynen öyle. Aynen öyle.
1: Bunları yani şeye bırakmamak lazım, olasılığa bırakmamak lazım. Dediğim gibi bir hani kalp, eko, efor bir, bir kan testi, bir, bir kan profiline baktırmak. Bayketinizi bir gözden geçirmeniz işi bilen birine. Çünkü dediğim gibi araştırmak peşine düşmek lazım. Şimdi tekrar şöyle bir notlarıma bakayım. Bizim unuttuğumuz bir şey var mı? Dediğim gibi böyle temel konulara değindik. Elbette konuşulacak çok şey var. Bunun daha derininde çok işte Golden Cheetah konusu var. Dediğim gibi ben bir slide hazırlamıştım. 40-50 slides ve her slide'ın üzerinde belki 5-10 dakika konuşuyoruz. Daha bunları derste üzerine konuşacağız ve bol bol tekrar yapacağız. Yani sadece onunla değil biz farklı sporcuların verileriyle çalışıyoruz. Farklı cinsiyet, farklı yaşlar hatta ilerleyen derslerimizde öğrencilere ne soracağım? Ben onlara bir tane PMC vereceğim. Yani az önce gördüğümüz bir performance management çant. çant. Bunu bana yorumlayın diyeceğim. Yani bu sporcunun geçen senesi nasıl geçmiş? E, falana bir bakın. Dolayısıyla bu tip konularda forumlar var. Bilgilerimizi arttırabiliriz. Sonuçta öğrenmenin sonu yok. Yeni çıkan kitaplar, yeni çıkan literatürleri takip ediyorum. Çünkü bazen öyle bir şey çıkıyor ki e, bugün doğru dediğimiz şey bir takım şüpheleri barındırabiliyor. O yüzden literatürü de takip etmek önemli. Özellikle review tarzı böyle birçok çalışmanın bir potada eritilip incelendiği çalışmalar var. Onları takip etmeye çalışıyorum. Yine bilmediğim şeyleri alanında uzman arkadaşlara söylüyorum. İşte kalp konusuysa kardiyolak arkadaşlar, testler konusuysa alanında uzman arkadaşlar. Sonuçta öğrenmenin sonu yok evet sevgili Çağrı senin var mı kenarda köşede soracağın notların benim, ilgili?
0: benim açıkçası kenarda köşede soracağım pek bir şey kalmadı her şeye bol bol değindik her şeye bol bol cevap verdik hani değişik, sorular, değişik sorular da geldi varsa son böyle birkaç soru daha alalım çünkü bir buçuk saate uzadık hani bugün şey de yok ee, baştan şeyde girmedim çok uzun ee, intro videosu da girmedim o yüzden hiçbir problem yaşamadık şu anda bir buçuk saatteyiz dolu dolu bir buçuk saat oldu gibi hissediyorum baya bir şey paylaştık burada tek bir şey ekleyebilirim tek şöyle bir saniye ee, onu açayım ee, bu arada ben ş-
1: araya gireyim şimdi bu bizim toplantımız biliyorsunuz bilimsel değil bunlar tamamen sohbet yani aslında hasfıal yapıyoruz hani sonuçta bu bir bilimsel seminer değil, panel değil, tecrübelerimizi bildiklerimiz ve okuduklarımızı aktarıyoruz. Tabii ki sürçülisan ettiksek affola. Bazen dalgınlıkla yanlış kelimeler kullanabiliriz, yanlış terimler kullanabiliriz. Sonradan farkına varıyoruz, geri dönüşler oluyor. Çok teşekkür ederiz. Bunlar çok yapıcı, olumlu geri dönüşler ve bu geri dönüşlerde biz ilerideki programları belki de planlıyoruz ne konuşalım? Mesela işte araya beslenme ve e, test girdikten sonra, işte mesela yarış nasıl kors Bu çok önemli bir şey. Hani ben bu konuda tecrübelerimi aktarmayı isterim. Çünkü çok yarış korsdum. 85 senesinden beri e, faal olarak bisiklet yarışı koşuyordum. E, yarışta nerede durulur? Hangi yarışta nasıl start alınır? Rakip nasıl okunur? E, zayıf yönlerinizi nasıl e, olumlu hale getirebilirsiniz? Güçlü yönünüzü nasıl yarışta e, daha etkili hale getirebilirsiniz. Bunlar da konuşacağımız bir programımız e, muhtemelen bir sonraki ayda olacaktır.
0: Evet. Şimdi e, ben en son e, hani böyle bir toparlamadan önce şu e, TSB grafiğini işte bu e, Training Stress Balance e, Strava üstünde Strava çok yaygın kullanılan hani işte Training Picks biraz daha koçların, antrenörlerin yönlendirmesiyle kullanılan bir e, yazılım işte Golden Cheetah işte biraz daha bu işe e, vakit harcamayı sevenlerin kullandığı bir yazılım ama e, Strava biraz daha yaygın doğal olarak e, Strava'da bu grafiği fitness freshness grafiği olarak görebiliyorsunuz. Evet ücretli tarafta ama oldukça faydalı hocamın anlattığı gibi ne kadar antrenman yaptınız bu yaptığınız antrenmanlardan fayda alabiliyor musunuz? Evet. Ne zaman yorgunsunuz ne zaman dinleniksiniz ne zaman antrenmanın biraz daha gazını açmanız lazım ne zaman biraz daha kısmanız lazım gibi şeyleri okumak için bu gibi grafikler önemli bu gibi datayı takip edebiliyor olmak önemli bu gibi datalar olmadan sadece hislerinizle e, hedef yarışınıza ulaş, hedef yarışınızda istediğiniz performansa ulaşmanız zor olabilir datanın önemi zaten burada ortaya çıkıyor. Yani siz o gün çok dinlenik hissediyor olabilirsiniz ama o gün sabah yediğiniz bir şeyden dolayı da olabilir aslında. Performansınız aslında o kadar iyi olmasa da. Data'nın önemi burada ortaya çıkıyor. Kendinizi görmek, geçmişinizle kıyaslamak, bugününün farkında olmak ve geleceğin planını yapabilmek için. Ee, e, en son bitirmeden önce şunu sormak istiyorum. Ee, FTP ile ilgili e, functional threshold power dedik. Bunun birkaç tane farklı versiyonu var. İşte hani işte birkaç tane farklı anılan versiyonu var. Bunlarla bununla ilgili kısa bir bilgi verelim. Ee, ona geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu verileri power metreniz yoksa bile bu gibi verileri nabız bazlı olarak da buna yakın seviyede bir şeyler çıkartabiliyorsunuz işte bütün yazılımlar. Power metresi olmayanlar için de buna benzer grafikler çıkartabiliyor. Bunu da unutmamak lazım. Power metre güzel ama herkes için hala herkes için ulaşılabilir değil. Power metreniz yok diye üzülmenin de bir şeyi yok. İlla herkes power metre alacak diye de bir e, kural kaide yok. E, evet hocam. Kısaca bir bu FTP ile ilgili de bir e, biraz açıklama yapalım. Ondan sonra... E, bu akşamı kapatabiliriz diye düşünüyorum.
1: Elbette. Ya şimdi FTP tabii ki birçok ölçümün temeline dayanıyor. Yani birçok yazılım işte Training, Peace, Golden Cheetah, Strava, Garmin. Bunların hep orta odağında FTP var. Yani 20 dakika boyunca bir testte vereceğiniz maksimum güç. Bunu tabii belli bir oranla çarparak bir saatte sürdürülebilir gücünüz üzerinden hesaplanıyor ama tabii FTP her şey demek değil yani e, bunun dışında daha ileri düzeyde işin içine girdiğinizde critical power devreye giriyor e, farklı sporcular farklı durumlarda critical power kullanıyorsunuz bunun dışında e, sadece buna odaklanmamak lazım daha önce de demiştim e, Garmin'de e, güç eğriliği kısmında bir, bir dakikanız 5 dakikanız 5 saniyeniz Bunlar da önemli. Yani o verilerde bir eksikliğiniz varsa onların da üzerine gitmeniz lazım. FTP testini sabit 20 dakikalık sürdürülebilir, sabit testle yapılabileceği gibi işte Zwift ya da ona benzer uygulamalar, ramp test dediğimiz bir yolla da yapabiliyorsunuz. Biraz daha az acı veriyor. Onun dışında işte EFTP var, Estimated FTP var. Yani bu Intervace, ICU, ona benzer yazılımlar sizin böyle 1 dakikalık ya da 3 dakikanız 3 dakikalık maksimal powerınızdan tahmini bir FTP değeri vermeye yarıyor ki birçok kişide de benzer FTP ya gerçek FTP değerlerine yakın olabiliyor. Yani FTP aslında buzdağının görünen ucu eğer siz analiz işine giriyorsanız. Ama hani bu işi temel olarak sürdürmek istiyorsanız bu testi dediğim gibi 4 ile 6 haftada bir güncellemeniz lazım. Çünkü form seviyeniz ya aşağı iniyor ya yukarı çıkıyor yukarı Dolayısıyla eğer siz power zone'larıyla antrenman yapıyorsanız o değerinde güncel olması lazım. Yoksa ya çok zorlanırsınız ya da e, gereğinden hafif e, atla geçersiniz o intervalleri.
0: Ee, hemen kısa bir soru sormak istiyorum. Şimdi dedik geçti işte 20 dakikalık FTP testleri var. 1 saatlik FTP testleri var. Aslında hepsi size FTP diye bir şey verse bile yani farklı yorumlanabilecek sonuçlar ortaya çıkıyor. Kimisi diyor ki 1 saatlik FTP testleri daha gerçekçi, daha doğru sonuçlar veriyor. Kimisi 20 dakikalık belki bunun için sadece FTP üstüne bile bir bölüm yapabiliriz diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bugün gene e, bol bol konuştuk, keyifli bir sohbet oldu. Güzel bilgiler paylaştık. Hocamın dediği gibi burada bilimselden ziyade hani bir sohbet e, gibi bir bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bildiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz, sorularınıza cevap veriyoruz. sorulu cevap vermenizi cevap vermemizi istediğiniz sorularınız varsa bize Sosyal medya üzerinden ya da e-mail yoluyla ulaştırabilirsiniz. Bütün sosyal medya mecralarından. Ee, izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi bir buçuk saattir takip eden herkese. Ee, bu akşamlık bizden bu kadar. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Bisikletle kalın diyorum.
1: Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ya da yine teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiği için güzel vakit geçirdik.
0: O zaman herkese teşekkürler. Görüşmek
2: üzere.